0: Bonjour à tous, j'espère qu'en ce lundi pas que vous vous reposez bien et que vous vous êtes bien amusé hier. Aujourd'hui, on va continuer la lecture audio de la fille qui dévorait les livres. Nous nous étions arrêtés au chapitre 5, que nous allons donc lire. Rotary Le baron Rotary fit une grimace de dégoût et regarda la coupe de métal gravée. « Qu'est-ce que c'est que ça » demande-t-il d'une voix aigre. « Du vin à mon époux. » répondit Elfrida, à sa femme. « Du vin, c'est de l'eau de vaisselle, de la lavasse que quelque marmitons aura trouvé malin de verser dans les cruches. » Se levant de sa chaise à haut dossier, il vida la coupe par terre. Un liquide rouge avec des grumeaux de miel et des feuilles aromatiques se répandit sur le ballage. La baronne, une femme à la peau laiteuse, aux cheveux plombs, rassemblés sous un voile qui lui encadrait le visage, s'approcha. Son long cou... Et fin était entouré de lin blanc et sa haute silhouette révélait des formes féminines harmonieuses. Son visage affichait en permanence une mouboudeuse. boudeuse. Une beauté remarquable, pensa le baron en la regardant, qui s'étiolera sur cette terre oubliée de Dieu, tout comme mon prestige. Il laissa sa femme lui prendre la coupe de ses doigts gantés. Si c'était le domaine du duc, nous boirons des vins de Bourgogne à l'abri des courants d'air avec des musiciens pour nous distraire plutôt que le, les chants des moines de l'abbaye. Elfrida tendit, tendit la coupe à un valet qui se retira discrètement. « Cessez de vous torturer, mon époux. Le duc vous a confié une grande mission à la Bourgogne des, et la Bourgogne dépend de l'argent que nous lui procurons. »« Que savez-vous de l'argent de cette région oubliée ?» répliqua le baron en caressant sa courte barbe. Une baronne ne devrait pas s'occuper de ces choses-là. Monseigneur se trompe. Je suis votre épouse. Quand le duc reconnaîtra votre, votre titre de baron du Val de Fer, et il le fera chez l'époux, j'en suis certaine. Il reconnaîtra également mon titre de baronne. Je suis prête et formée à gouverner comme il convient à mon rang. N'ai-je pas administré nos comptes N'est-ce pas moi qui ai arrangé les relations avec l'abbé de saint orso avant qu'il puisse nous accueillir avec notre cour il n'aurait pas pu refuser, rétorqua retarde. À ses mots, il écarta les bras dans un geste englobant tout le vieux réfectoire. Des portes qui s'ouvraient sur les couloirs jusqu'aux cuisines, aux grandes fenêtres qui donnaient sur le cloître et ses arcades. Des gardes armés se tenaient derrière les colonnes. Des dignitaires bavardaient discrètement, et des pans à l'air maladif picoraient sur la pelouse. Bienvenue dans notre cours, récana t il elle donne pourtant du prestige à l'abbaye, reprit sa femme, et nous aurions pu trouver un accueil moins confortable. Je ne vois pas comment nous pourrions nous trouver dans une situation moins confortable, répliqua Rotary en se levant et en se dirigeant vers le cloître. Le quartier suffit à peine à notre régime. Je dors dans la cave de l'abbaye, et j'ai dû faire abattre deux murs afin d'avoir un minimum d'espace pour respirer. Le confort de ces montagnes me fait regretter les jours de guerre. Au moins, notre campement avait un pavillon et des couvertures, des cuisines et de la musique. Patience, mon époux, murmura la baronne. Patience. Patience, bien sûr. Enfin, moi, ouais, de patience. Vous allez voir comme je vais montrer ma patience au banquet de ces vannes-pieds. Comment s'appelle le village où ils nous avons invité Celui avec la villa romaine Domitul, répondit son épouse. Je crois que cela vient de Domus Tulia, et Tulio devait être le. Qui fait « Patricien romain qui a fait construire la villa. »« Le seigneur soit loué pour la perspicacité des romains, » commenta le baron, sarcastique, absorbé dans ses pensées. En tentant la porte s'ouvrir, il se retourna brusquement. Galtano, le maître du, pays, du palais, traversa la salle, accompagné de Léobardo, abbé de Saint-Orso. « Merveilleux, » pensait le baron. « J'ai un maître du palais, mais je n'ai pas de palais. »« Votre grâce, salua le moine. » Elfrida inclina la tête. « Bienvenue, l'abbé, » répondit le baron en ignorant le dignitaire qui s'écarta rapidement. « Excusez la pauvreté de ma salle d'audience. Je vous fais apporter un siège. » L'abbé était un homme robuste, mais asséché par les années. Il tressaillit légèrement, puis retrouva une contenance et glissa les bras dans les manches de sa bure. « Je n'ai pas besoin de siège, pardon. Je vous remercie. »« Je suis venue vous porter un message et une requête. »« Demandez donc !» répondit Rotary, cachant mal son ennemi. Avant de répondre, l'ecclésiastique observa le cloître à travers la fenêtre. Quelques moines arpentaient la pelouse, ramassant les feuilles mortes. « Votre grâce, monsieur le baron. Je voulais vous demander une faveur au nom de notre abbaye, à propos de vos oiseaux. »« Des pans ?» demanda Rotary, amorçant un sourire incrédule. Le moine fixa le noble. Ce dernier vit de l'assurance dans le regard de... Léo Bardot et fut impressionné par les sillons que formaient ses rides. C'était le visage d'un homme qui avait pleuré et ri d'abondance, qui avait vécu la privation et la rigueur sans que cela altère son âme. Je voulais demander au baron la permission de les enfermer et de les empêcher de picorer dans les confessionnaux ou dans la chapelle des vêpres. Le baron éclata de rire. Il ne remarqua pas le léger sourire contrarié sur le visage de l'ecclésiastique. Père Bardot, je suis le seigneur de cette vallée, c'est vrai, mais je crains que les poings ne reconnaissent pas mon autorité. Vous savez comme les animaux peuvent être surprenants. Sans aucun doute, sans aucun doute votre grâce, mais la chapelle des Vêpres est la maison de notre seigneur, et nous lui devons le respect. Les moines ne peuvent confesser leurs nombreux péchés s'ils sont contraints de s'agenouiller, là où les poings ont vidé leurs voyaux. Rothari rit à nouveau, puis se tourna vers le cloître, Il observa l'un des trois volatiles, une bête aux maigres plumes la queue d'ordinaire majestueuse réduite à l'ombre d'âme, le plumage abîmé par la rigueur de montagne. Il le sourit. L'exarque de Raven lui-même, m'a-t-on dit, avait des pans à sa cour, un usage hérité des fastes de Byzance. N'est-il pas souhaitable pour l'abbaye de saint orso qu'un petit souvenir des splendeurs des exarques demeure dans ces lieux L'exarchat était une cour puissante, votre grâce, répondit sagement le moine au point même de concurrencer le Saint-Père. Notre règle exige l'humilité et la pauvreté, comme votre grâce le sait certainement. À la différence de ces ecclésiastiques qui confondent le bâton de Pasteur et le sceptre, nous nous engageons à ne pas succomber au péché d'orgueil et tentons de ne pas suivre l'exemple des archevêques de Raven. Étonné par ces paroles hardies, le baron n'eut pas le temps de répliquer, car de la manche de sa bure, Léopardo avait tiré un parchemin, entouré d'un ruban sombre et scellé d'un cachet de cire. « Quel autre coup de cravache me réserve-tu l'abbé » pensa-t-il. « Comme je vous l'avais annoncé, un messager à cheval vient de déposer ceci. Cela semble provenir d'Augusta Praetoria. Rotary comprit alors le marché que le monnaie proposait. Les pans, en échange de la missive. Il accepta rapidement, puis s'empara du rouleau. Enfin » s'exclama-t-il en brisant le cachet. « J'attendais de bonnes nouvelles à annoncer au souper des anciens du village. »« Vous serez satisfait, j'imagine, » hasarde le moine en regardant les bouts de tissu et de cire tombés par terre. « Attendez avant de crier victoire. Le capitaine est-il revenu ?» demanda Rotary en commençant à lire. « Non, » répondit sa femme. « On m'a dit qu'il était à selon votre volonté. »« Protégez protéger la population ?» Ajouta le maître du palais, resté jusque-là silencieux. Le baron lut fiévreusement le contenu du message, puis leva la tête et sourit. Magnifique! exulta-t-il. D'ici quarante jours, le matériel et les outils tierne de Dijon, charpentier et tailleur de pierre, partiront d'Augusta Praetoria, et avec lui arriveront ses apprentis et trente de ses ouvriers les plus qualifiés. La nouvelle surprit autant la baronne que le moine. Un maître charpentier? De quoi s'agit-il, cher époux? demanda Elfrida. Le baron fixa sa femme. Pendant que vous, si dévotement vous occupiez de finances et de diplomatie avec notre bon Léopardo, chère épouse, je pensais à notre prestige au Val-de-Fer. Je songeais à quelque chose qui soit digne de notre nom. Au moins jusqu'au jour où le duc me rappellera en Bourgogne une demeure. Vous voulez construire une demeure, Votre Altesse demanda l'abbé Léopardo. Une demeure riche et confortable, exactement. « Avec une véritable cour, mon Seigneur, et soyez sans crainte, nous aurons aussi des termes. » Quel ennui Pour Domitila, tout le chapitre sur le baron Routari était d'un ennui mortel. Tous ces discours apprêtés entre lui, sa femme, le moine. Et pourquoi Pour une cour Mais quelle importance peut bien avoir une cour Domitilla n'avait jamais vu de sa vie, et franchement, ça ne lui manque pas. Surtout au milieu des montagnes. C'est à cela qu'elle pense en rentrant chez elle, les feuilles du roman serrées dans sa main. Monsieur Antonino est terrassé par le rhume. Terrassé, mais pas vaincu. Le matin, il était passé à la bibliothèque déposer la sacoche de cuir avec le chapitre du jour, en expliquant à Geltrude que son rhume l'empêchait de le lire. Il priait Domitia de poursuivre seul la lecture et de laisser ses commentaires si elle en avait. Bien évidemment, Domitia ne peut pas lui écrire ce qu'elle pense vraiment. Pardon Ce n'est pas très gentil, surtout à l'égard d'une personne âgée. Tout en réfléchissant, elle est attirée par l'odeur de beignet qui s'échappe de la porte entr'ouverte du boulanger. Une guirlande d'ampoule illumine une pile de gâteaux, les faisant en paraître encore plus brillants et appétissants. Derrière son comptoir, le boulanger en manche de chemise a les coudes encore pleins de farine. Domitia entre et demande le beignet le plus gros, le plus huileux et le plus sucré du magasin. Elle le paye avec toutes les pièces de son porte-monnaie, essuie ses mains avec un bout de serviette en papier et cherche un pont où s'asseoir. Le béni est chaud et doré. En le dégustant, la fillette observe les sommets surplombant, en surplombant le village, la ciment neigée du grand paradis et les forêts denses qui grimpent en s'éclaircissant le long des pentes. Elle essaye d'imaginer comment c'était à l'époque de l'histoire de M. Antonino et découvre que ce n'est pas si compliqué. Les montagnes étaient égales à elles-mêmes, comme si le temps n'y avait pas touché. Le sucre de baignet le col visage. Des forêts silencieuses, des barons et des baronnes, des chevaux et des cavaliers. C'était cela qui avait changé. Domitia froisse le papier villeux, cherche dans sa poche un flacon de lotion antiseptique et se nettoie consciencieusement les doigts jusqu'à faire disparaître la dernière trace de sucre. Mais elle se dirige vers sa maison. L'histoire de Monsieur Antonino et barbante, c'est vrai. Mais comment était-ce autrefois, avec les chevaux, les chevaliers, les barons et tout le reste Et voilà, c'est la fin de ce, de ce cinquième chapitre par J'espère qu'il vous aura autant intéressé que les autres, même si je suis de la vie de Domitila, il n'était pas très intéressant. Je pense qu'il aurait pu écrire mieux. En tout cas, j'ai hâte de vous lire la suite, de vous faire découvrir et puis bah, du coup on se retrouve demain pour le chapitre euh, chapitre 6 voilà